0: Bienvenida, compañera, a esta tu radio violentita de confianza. La semana pasada empezamos a hacer una encuesta en Instagram, en nuestro Instagram de Radio Japuta, para que seáis vosotras, a partir de ahora, las que escojáis el país que queráis para que abramos cada podcast. Colgaremos estas encuestas los martes, por cierto. Y esta primera vez habéis decidido que nos vayamos hasta Islandia. Yo creo que estabais ya un poquito agobiadas de tanta mala noticia y habéis buscado un país del que podamos hablar bien. Y es que, como muchas sabéis, Islandia tiene la fama mediática de ser el mejor país del mundo para ser mujer. Pero, ¿hasta qué punto esto es así? ¿Es Islandia, como alguna vez hemos leído en prensa, un paraíso para las mujeres? Pues ya os adelanto que igualdad no hay en ningún sitio y patriarcado en todas partes. En el caso de Islandia me parece importante que empecemos con una precisión demográfica importante. Islandia es un país que es un poco más grande que Portugal en extensión, pero allí solo habitan 357.000 personas, de las que unas 120.000 viven en la capital Reykjavik, es decir, es una sociedad muy pequeñita, muy manejable, y eso facilita mucho generar consensos y compromisos con la política. Hace que sea más rápido sacar adelante cambios legales y además ver sus efectos. Y por otra parte, al ser poca gente y además estar relativamente... Aislada, geográficamente, hay problemáticas que no sufren de forma importante, incluso cuestiones sobre las que a lo mejor han tardado en legislar sencillamente porque no se han encontrado realmente con la necesidad de hacerlo. Islandia encabeza un año tras otro el índice global de brecha de género desde hace más de una década. Y esto, explotado por supuesto por los propios políticos islandeses, es lo que ha hecho que se consolide esa imagen de paraíso terrenal para las mujeres. Una imagen que las propias feministas y expertas de Islandia consideran perjudicial, además de engañoso. Perjudicial porque al final puede acabar provocando una relajación que desincentive los cambios que todavía hacen falta. En todo caso, sí es verdad, por supuesto, que es un país pionero en lo que a medidas para la igualdad se refiere. A día de hoy, las mujeres son más o menos el 40% tanto en el Parlamento como en el Gobierno, que es algo menos que España, por cierto, que ya sabéis que actualmente es el país con más ministras del mundo. Pero hay una diferencia clave, y es que en Islandia sí ha habido mujeres ocupando tanto el cargo de presidenta como el de primera ministra, y mujeres con un discurso feminista, que es al final lo determinante. Un poquito de historia. Islandia se independizó de Dinamarca en 1918, aunque hasta 1944 el rey danés seguía siendo rey de Islandia. En ese año, 1944, el país pasó a ser una república. En 1920, las mujeres consiguieron el derecho al voto y dos años después, en 1922, fue elegida la primera mujer para el Althing, el parlamento islandés, formando parte además de una candidatura integrada exclusivamente por mujeres. 1922, primas. Aún así, bueno, las mujeres políticas en aquel entonces... Eran una rareza también allí, no nos engañemos. En los años 70 todavía eran solo alrededor del 5% en el Parlamento. Pero cuando la ONU proclamó 1975 como Año Internacional de la Mujer, se produjo un hecho que muchos conoceréis y que fue la chispa que encendió de verdad el cambio. Me refiero a la huelga general de mujeres, que paralizó el país para llamar la atención sobre la desigualdad salarial y pedir también, por ejemplo, que se pusiese en marcha una red de guarderías que les permitiese conciliar. Esa huelga tuvo efectos inmediatos en la sociedad islandesa y ha inspirado otros movimientos similares en muchos otros sitios. El impulso de ese movimiento feminista hizo que en 1980 resultase elegida como presidenta una mujer, Big Vigdis Finnbogadóttir, que además era una reconocida activista y tenía un perfil poco normativo para la época. Divorciada, había sido la primera islandesa en adoptar sin estar casada y bueno fue la primera presidenta electa democráticamente de una república en todo el mundo. Estuvo 16 años en el cargo y con ella se aprobaron varias leyes feministas. Otro hecho bastante insólito es que entre 1983 y el año 2000 existió además un partido feminista, la Alianza de Mujeres, que sacó varias parlamentarias en todas las elecciones. Y ya más recientemente Islandia ha tenido dos primeras ministras. Johanna Siguroar Dottir, perdonad mi islandés, nombrada en 2009, que fue además la primera mujer abiertamente lesbiana en ocupar un cargo de este nivel en todo el mundo. Y luego la primera ministra actual, Katrin Jacobs Dotir, del Movimiento de Izquierda Verde, que es un partido ecosocialista y ecofeminista que envidia. Esto no implica ni mucho menos que la política islandesa sea un ámbito libre de machismo. Es más, los ecos del #MeToo en Islandia se centraron en las actitudes machistas continuas que soportaron las políticas en las instituciones primas. Y en 2018 hubo un escándalo cuando se filtró a la prensa una grabación privada en un bar en la que se escuchaba a varios políticos islandeses de primera línea, incluido un ex primer ministro, refiriéndose a compañeras en términos sexistas e incluso mofándose de una activista y exdiputada con discapacidad. Los mismos que en público sacaban pecho de ese teórico liderazgo islandés en igualdad. Y ya os digo que ese liderazgo femenino no se queda en la política. La jefa de policía es una mujer y hasta la Iglesia Nacional de Islandia, que es la principal del país, está encabezada por una obispa. Islandia ha sido también pionera en la exigencia por ley de paridad en los consejos de las empresas y es uno de los países con una legislación y un sistema más estricto para garantizar la igualdad salarial. Desde 2018 se audita a las compañías para comprobar que pagan lo mismo por trabajos comparables y se sanciona a las que no lo hacen. Pero con todo y con eso la brecha salarial es del 14%. Porque aunque las mujeres están muy integradas en el mercado laboral, el 48% de ellas tienen empleos a tiempo parcial frente al 28% de los hombres que tienen este tipo de trabajo, de jornada. O sea, que al final siguen estando ahí los efectos del patriarcado que vemos en otros países, muy ligados como siempre a la maternidad. Fijaos que Islandia equiparó hace más de 17 años los permisos de maternidad y paternidad, Saltándose a la torera también te digo el hecho de que las mujeres paren y los hombres no, pero bueno, se si sigue viendo esto como igualdad. Pues ni por esas. Esa brecha del 14% es aún más sangrante si pensamos que actualmente el 70% de quienes se gradúan en la universidad son mujeres. Un tema que da mucha envidia en el ámbito educativo es, por ejemplo, que en la práctica totalidad de los institutos lleven años dando clases de estudio de género, enseñando a las adolescentes a identificar la discriminación que les llega a través de mil vías. Y eso está luego promoviendo mucho debate en las familias y ayudando a cambiar las actitudes sociales. Hablemos del aborto. En 1975 se hizo una ley con supuestos y luego fueron quitando cada vez más restricciones hasta llegar al día de hoy, que actualmente es legal y libre, hasta la semana 22. Y en cuanto a los derechos de las personas no heterosexuales, también Islandia es un país pionero. Fue el cuarto país del mundo en legalizar las uniones de hecho entre personas del mismo sexo en 1996 y el noveno en legalizar el matrimonio homosexual en 2010 disfrutan de leyes antidiscriminación desde los años 90 y las parejas no heterosexuales pueden adoptar desde 2006. Es cierto que España aprobó el matrimonio homosexual cinco años antes, por ejemplo, pero la diferencia es que allí, en Islandia, se hizo con unanimidad total en el Parlamento y aquí pues con un recurso al Constitucional del Partido Popular, entre otras cosas. lamentablemente del neoliberalismo no se libra a Islandia tampoco y acaba de entrar en vigor una ley que permite la autodeterminación del sexo desde 2012 el cambio de sexo legal necesitaba previamente de un diagnóstico por parte de especialistas veremos qué efectos tiene la nueva ley aunque hay que tener en cuenta lo que os comentaba al principio sobre lo pequeña que es la sociedad islandesa hablamos de que en 2015 la comunidad trans en Islandia eran de 50 personas entonces, lógicamente, muchos de los problemas que nosotras sufriremos con una ley así o que ya están sufriendo en otros países, es fácil que en Islandia no lleguen a darse. Sí puede que aumenten exponencialmente las criaturas que empiecen a autodefinirse en base a los estereotipos, como ha pasado en Reino Unido, que con la matraca política sobre esta cuestión y las redes sociales haciendo de esa problemática algo cool, las inglesas han visto como el porcentaje de niñas y niños que de repente decían no ser niñas y niños, Creció de 97 criaturas en 2009 a 2.519, 8 años después. Más de un 2.600% de aumento. Y lo que se ha incrementado sobre todo son los casos de niñas que se declaran niños. Obviamente son ellas las que reciben más presión sexista. Veremos los números en Islandia. Vamos con la violencia machista en Islandia. Islandia tiene una tasa baja de feminicidios, pero aún así son una realidad que está ahí como en todas partes. De 1999 hasta 2019, es decir, en 20 años, hubo 13 feminicidios. Puede parecer más baja de lo que en realidad es, porque si le pusiéramos la población de España e Islandia y extrapoláramos esa, esa tasa, hablaríamos de que no serían 13, sino 1.629 esta correlación no se puede hacer en realidad porque uno de los contrapuntos de Islandia es precisamente su mínima población. Pero para entendernos, es una tasa baja pero no deja de ser preocupante. Por otra parte, un estudio de 2010 revelaba lo siguiente. Un 30% de las mujeres adultas en Islandia habían sido atacadas por un varón al menos una vez en su vida. Un 22% había sufrido violencia por parte de su pareja hombre. Y al 13% las habían violado o intentado violar. Hablamos del año 2010. La tasa per cápita de violaciones es de hecho bastante alta. En 2018 se denunciaron a la policía 263 violaciones. Los festivales que se celebran en los meses de verano vienen siendo eventos especialmente problemáticos en cuanto a agresiones sexuales. En Islandia, como en todos sitios, si y aquí lo sabemos muy bien, las fiestas y las borracheras son monopolios masculinos donde hay alcohol, ellos hacen y deshacen y nosotras tenemos que ir con amigas hasta paramear. Y como veremos en el audio de una oyenta luego, las consecuencias de ese simple acto también se castiga con violencia machista. Por último está el tema de la prostitución. En 2009 se implantó el modelo nórdico, es decir, se ilegalizó la prostitución y se empezó a penalizar a los puteros y a los prosenetas. Se han prohibido también los bares de striptease, por ejemplo, y además contando con un amplio consenso social. Pero a pesar de esto, los puteros siguen encontrando formas de burlar esas normativas aprovechándose de la falta de medios de la policía para perseguirla. Pero... esto os va a encantar. Han surgido organizaciones feministas, por ejemplo una que se llama Gran Hermana, que son mujeres que tratan de encontrar a puteros en las redes y luego facilitan esa información a las autoridades. Feministas reinas de la pista. La prostitución aparece como siempre muy ligada a la trata y es que aprovechando el espacio Schengen, los prosenetas llevan a allí a Islandia mujeres extranjeras, las prostituyen unos meses y antes de que sea obligatorio registrarse oficialmente en el país, las mueven a otro sitio. Por sorprendente que parezca, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hace un informe en el que divide a los países en tres niveles en función de si combaten la trata de forma efectiva o no, coloca a Islandia en el nivel intermedio. Es decir, que tienen en esto un margen de mejora muy importante todavía. Y para acabar, damos un repaso a las familias monomarentales en Islandia. En 2017, según estadísticas de JSTOR, había 80.683 familias con al menos una criatura viviendo en el país. De todas ellas, el 72% tenían una pareja al frente, siendo el 28% las familias monoparentales. Si desglosamos este 28% monoparental encontramos que solo un 3% tiene un padre al frente y el 25% de ese 28% son realmente familias monomarentales.
1: Por primera vez me atrevo a enviarte un audio. Estoy indignada. Estoy un poco cabreada, de verdad lo digo. He pillado al perro, me iba a pasear y he pensado. En vez de estar diciéndoselo yo sola, por primera vez me he sentido como acompañada en este cabreo.
3: Porque es que no son cosas que os pasan a
4: vosotras. Es que yo me siento identificada, me siento parte de. Sentía que tenía no sé si cientos de mujeres lado. Muchas veces me salva, me da libertad.
2: Y
5: Hola Barbie, hola compañeras, quería daros la enhorabuena por esta temporada que está siendo brutal. Me está encantando, estoy aprendiendo muchísimo, me encanta al principio del programa saber cómo viven las mujeres en otros países, me encanta. Y las nuevas secciones, pues que, que es un aprendizaje, es que esto no es un programa solo ya para intercambiar información y para... Para arroparnos unas a otras, es que esto es un máster en feminismo, esto es, el, esto es la lucha.
0: Muchísimas gracias compañera y aprovecho para pediros disculpas porque en mi afán por editar los audios para que os lleguen bien condensados y resumidos, quito siempre los piropos y las palabras bonitas que nos dedicáis, pero hoy hemos querido empezar con un poco de amorcito. Así que muchas gracias a ti y a todas siempre por eh, vuestros halagos. Vamos a seguir escuchando a la prima. Quería lanzar
5: una pregunta a las primas, a raíz del décimo aniversario del 15M que ha sido hace pocos días y se han emitido reportajes recordando un poco aquel movimiento y explicando qué queda de ello y también hace dos semanas que habló una compañera del Grupo Yemayá de Colombia explicando la situación del país y qué están haciendo ellas y cómo podemos ayudar. La verdad es que se me encendió la bombilla. ¿Qué hacéis vosotras en vuestra vida como <risa> activistas? ¿Cómo participáis vosotras?
0: Pues de aquí puede salir un especial super molón, ¿eh? ¡Ojo! Ideas para fomentar el activismo feminista, me encanta. Yo voy a aprovechar el audio de la compañera para recordaros que formo parte de un proyecto con varias combis maravillosas y currantas de la comunidad y después de varios meses de trabajo ya tenéis a vuestra disposición el directorio de profesionales feministas, tanto las profesionales que queráis estar en él como las usuarias que necesitéis mujeres feministas a las que acudir tenemos desde electricistas hasta odontólogas, pasando por diseñadoras gráficas, psicólogas, comunicadoras, publicistas, etcétera Todas sois bienvenidas, a todas os necesitamos. Tenéis la información, tanto unas como otras, en profesionalesfeministas.org.
4: Hola Barbie, este es el buzón de los cabreos Yo hoy estoy muy cabreada porque ayer mi hija me explicó que el lunes por la mañana yendo al instituto un coche se le paró al lado y me dijeron que subiera al coche Por suerte no pasa nada más, pero el susto que lleva la niña en el cuerpo que tiene 14 años, no sé cómo quitárselo porque ahora la tengo que acompañar al instituto en coche y ella se siente fatal, se siente avergonzada le ha costado explicármelo no quiere que se lo diga a nadie porque yo le he dicho voy a dar parte a la policía, tengo que avisar a la instituto, tengo que avisar a tu padre que estamos separados, que lo sepan. Y ahora mi hija se siente culpable porque le ha pasado esto y luego me explica que, claro, es que volviendo del instituto hay veces que los coches me pitan o me dicen cosas. Y lo dice sintiéndose culpable. Una niña de 14 años. Y, y mira que, que en casa hemos hablado de todas estas cosas y hemos hablado del papel de la víctima y la sociedad y lo que hace la sociedad con las víctimas y parecía que lo tenían claro y mi hija se siente culpable porque le digan cosas. La han acojonado y ahora la tengo que acompañar al instituto y ella acaba ...de perder una libertad... Uf, ...estoy muy enfadada... ...y muy cabreada... ...mucho... Y me suelta al padre que, bueno, es lo que les pasa, os pasa a todas, ¿no? Bueno, él se ha hecho en parte el responsable, ella ha movido cierre y tierra, y todos los policías que conoce los ha llamado, bueno. Pero bueno, esto es lo que os pasa a todas, ya le ha pasado a ella. Joder, ¿por qué lo tenemos que normalizar? Hostia, no, no tenemos que normalizar estas actitudes. Es que hasta su padre ha normalizado. Esto es lo que os pasa a todas.
0: Bueno, compañera, no te quiero poner peor cuerpo del que llevas. Obviamente no hay derecho a que nos pasen estas cosas, además desde pequeñas. Y obviamente también ninguno de estos imbéciles debería seguir teniendo dentadura. Estamos de acuerdo en todo, pero quiero ir a otro punto. No te sientas mal porque pienses que las charlas y la concienciación y la prevención que has hecho con tu hija no han servido de nada. Porque no es verdad, eso nunca cae en saco roto. Piensa además que lo habitual antes era ni siquiera contarlo, quedárselo dentro, nos lo quedábamos dentro y además íbamos sumando violencia sin que creyéramos que eso podría interesar a alguien. Tu trabajo, compañera, aquí es vital y tu hija sabe que tiene a su madre de su parte y una familia que la protege y le da la razón, que la entiende y no la culpa. Esos son pasos de gigante para ella, esos son pasos de gigante en la sociedad, en realidad. Pero ten presente que la teoría y la práctica nunca son lo mismo. Y es imposible que no te afecte la primera vez que un grupo de hombres te asusta o te violenta. Ni la segunda ni la quinta. Pero menos la primera. En realidad, dependiendo de qué pase y cuándo y cómo, puede que incluso no nos olvidemos nunca de esa experiencia. Todas lo sabemos. Mi propuesta para todas, da igual la edad que tengamos, es aprender autodefensa. No ya porque vayamos a necesitar ponerla en práctica todos los días físicamente, pero desde luego el sentir que no somos tan vulnerables y que podríamos enfrentarnos cuerpo a cuerpo nos da una seguridad y un aplomo en el día a día que nos cambia la vida. Para tener el aplomo de enfrentarnos a un imbécil, a un machista, a un misógino de mierda, nosotros necesitamos haberlo hecho muchas veces antes, haber aprendido, habernos mentalizado. Porque nuestra vulnerabilidad es más aprendida que física. Un hombre que no sabe ninguna técnica o ningún arte marcial, que son la inmensa mayoría de los hombres, no tiene absolutamente nada que hacer con una mujer entrenada.
6: Un caso que sucedió hace dos años en un pueblecito de Lugo. Allí en San Cibrao hacen todos los años una fiesta que se llama, se llama Marusaina y claro, pues es un lugar pequeño, ponen algunos baños en fiestas pero no, no lo suficientes. Con lo cual hay muchas chicas y mujeres que se ven obligadas a hacer sus necesidades, vamos a mear, en un callejón así escondidas. Resulta que el año pasado, en el 2020, una chica se dio cuenta que estaba circulando en páginas de pornografía y así, imágenes de ese callejón, mujeres orinando ahí en ese callejón y se reconoció y así poco a poco, de boca a boca, pues fueron viendo que había muchas más mujeres y al final yo creo que eran más de 80 Esto fue algo como muy bien preparado y muy deliberado. Al analizar el vídeo se ve que había varias cámaras, alguien colocó se dedicaron a colocar varias cámaras en la calle y además esas cámaras enfocaban específicamente a los genitales y a, la, y a los rostros de las mujeres. Y además eh, esas imágenes, cuando es un hombre el que acude a hacer lo mismo que las demás, se corta. O sea, solamente se ve a las mujeres. Y entonces pues estas mujeres se empezaron a poner en contacto, denunciaron, hubo un juicio sobre el tema y el juez encargado de la instrucción ha sobreseído el caso. Él dice que, claro, como está haciéndose algo en la vía pública, pues como que te pueden grabar así como si nada. Pero es que además era otra circunstancia y es que todos estos vídeos continúan, a la lucha de estas mujeres porque se borrasen estos vídeos de Internet continúan colgados en multitud de páginas de pornografía y además esto implica ya no solo que su imagen se está difundiendo sin parar sino que hay alguien, la persona o personas que grabaron esos vídeos se están lucrando, se siguen lucrando de, de ello.
1: descifrarte exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras en la Edad Media, luego eran quemadas en la hoguera ha sido la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder ellos... Se... Este audio de la compañera viene a
0: raíz de lo que hablábamos la semana pasada eh, sobre cómo los hombres mean en cualquier parte, ocupan el espacio como les da la gana, a plena luz del día, demostrando que les han enseñado que son los reyes del mundo y de la calle. Pues esto que cuenta la compañera es lo que nos puede pasar a nosotras si osamos hacer lo mismo. El mes pasado se concentraron cientos de personas en este pueblo, precisamente en San Cibrao, como protesta contra la decisión de este juez colaborador. Porque es lo que es, un colaborador necesario del patriarcado. Un colaborador de los que pusieron esas cámaras y ahora se lucran con las imágenes de menores y mujeres. El colectivo que se ha creado a raíz de esto, Justiza Marusaina, que manda cojones, nunca mejor dicho, que en cada sitio de este país se tengan que formar colectivos de, de mujeres constantemente para reclamar justicia y defender sus derechos, pues este colectivo advertía que no solo pelean por ellas, sino por todas las que todavía no saben siquiera que aparecen en estas imágenes, incluidas menores. Lo peor es que pedían perdón por haber orinado en la calle, que ya me parece el colmo. El ayuntamiento... No pone servicio suficiente para sus fiestas Las mujeres tienen que orinar fuera Las graban y se lucran Publicándolas en páginas porno Pero se ven en la necesidad De disculparse por haber orinado En la calle Compañeras, tendríais que habermeao En la sede judicial <risa>
2: Hola Barbie, quería comentar la llamada de un oyente en la radio en un programa que ponen por las mañanas que se llama De Pe a Pa, que presenta Pepa Bueno. Eh, escuché una llamada que me sorprendió bastante y además justo la noche anterior había estado escuchando Radio Japuta y, y bueno pues yo iba conduciendo con esa sensación de haber escuchado cosas muy coherentes, feministas, la importancia del feminismo, la importancia de identificar todos los machismos que nos rodean. Iba yo bien fresquita y lo primero que me encuentro al poner la radio es la llamada de un oyente en este programa, así como muy graciosillo él, que explica que tiene una amiga que usa el lenguaje inclusivo y lo dice como eh, criticando. Critica que su amiga use el lenguaje inclusivo y entonces para rematar... Eh, que le parece una absoluta gilipollez que su amiga hable en masculino y en femenino, remata diciendo y entonces eh, yo le he dicho a mi amiga pues que la quiero ver los domingos y las domingas y, y se ríe y ahí se acaba la llamada y Pepa Bueno se ríe y pasan a otra llamada.
0: Que fíjate la ocurrencia tan buena, ¿eh? Como no iban a sacarla en el programa. Por favor, sí, es graciosísimo. Domingos y domingas, tú fíjate, ¿eh? Nunca jamás esto lo habíamos escuchado antes. 2021, amigas, ¿eh? Y pajares y estresos siguen estando de moda, es maravilloso. Nosotras, por nuestra parte, vamos a quitarnos la indignación y el asco que nos dan estas cosas con María Martín. Ni quiero, ni quiera, ni vale, ni bala, ni
4: sí, ni no, ni por favor, 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 a. ni por favor, ni por favor, a.
1: ni por favor. Ni por favor
0: Mary, buenos días, qué necesaria eres, compi. ¿A que sí? <risa> Cuántas Mary Martín por el mundo necesitamos. Bueno, que otra vez aquí, ¿no?
3: Sí, he venido a hacer los deberes.
0: Bueno, yo no te he mandado deberes.
3: Bueno, son los que me han dejado las primas con preguntas, dudas mm. o sugerencias sobre la práctica del lenguaje inclusivo. Así que deberes son, aunque no me los mandes tú. Estupendo.
0: <risa> que nunca está de más recordar... Eh, que el lenguaje inclusivo no es repetir vocales cual papagayo.
3: Festivamente, festivamente de efectivamente, no de festivo, que últimamente entre señoros, posmos y posmas no nos queda mucho tiempo para fiestas. Así que vamos con las primas sin más dilación, que es una colocución como controlo las palabras, ¿eh? para decir rápido, que va como podemos comprobar contra la economía del lenguaje, pero no le importa a nadie. Yo he ido en la televisión sin más dilatación. Pero
0: <risa> pero vamos, Mary, que ya nos quedó claro que la economía del lenguaje no molesta a nadie a no ser que nombres a las mujeres, que entonces es un crimen de guerra. Como... A ver
3: si no va a ser por las palabras, sino porque nos atrevemos a hablar sin pedir permiso, prima. A ver, que Marta nos va a poner el primer audio de hoy. Dale, Marta.
4: Hola, Barbie. Hola, primas. Hola, María. Me parece que te llaman María, la, la super. Llam, del llam, lenguaje llam. inclusivo. Oye, que no me ha quedado nada, nada claro lo de la A, la E, la O, o sea, la E sí que no tiene sentido utilizarla, pero, o sea, la pregunta, en mis escritos, ¿cuál es la mejor forma de utilizar un, un lenguaje inclusivo? Yo lo que estoy haciendo hasta ahora es poner primero A y luego la barra O, o sea, estimadas, estimados, señoras, señores, y desde luego utilizar palabras que incluyan a ambos, vamos, que nos incluyan a todos como ciudadanos. A mí cosas de estas. Bueno, ya me decís.
0: Me encanta Chusa porque va, es sincera, no tiene filtros. Mira, yo no me he enterado de nada. <risa> Chusa, Chusa, un abrazo desde aquí, un abrazo. F oyenta pues fiel. Claro
3: que sí, si no se ha enterado o no se ha enterado, es que Claramente. mucho, muy poco rato. Claro. Bueno, yo creo que hay un consejo número uno. Yo sé que sería una maravilla tener una lista de palabras que cambias por otra y tachán, hmm. ya está incluyendo pero no, no va así. Yo soy feminanci, pero no maga.
0: Y un poco bruja, confiesa.
3: Bruja, por supuesto, la duda ofende.
0: <ríe> y entonces, porque a veces es sencillito, Mary, pero otras hay que pararse a pensarlo. En el caso de la oyenta, si estás escribiendo la A barra O, ¿es una buena opción esta?
3: En un texto administrativo o formal, posiblemente lo sea, pero no podés hacerlo siempre así o resulta un tostón. Unas veces se podrá usar una barra en el principio del mail, por ejemplo, o en la firma si dice interesada barra interesado, pero no todo el tiempo.
0: Pero hablando no es muy útil. Hablando hay que tener la cabeza ligerita para pensar en alternativas. Esto se entrena y luego sale solo. Y también te digo que muchas veces desdoblamos porque se nos escapa el masculino y lo arreglamos plantando el femenino <risa> detrás. Y canta, señores y señoras que se dedican a la política, canta mucho esto.
3: Porque normalmente pensamos en más chirulo que es lo que nos han enseñado. Ajá. Y una vez nos ha venido la frase a la cabeza o la hemos escrito o la hemos soltado, pues queremos cambiar una palabra o dos, pero tenemos que pensar en inclusivo, si no nos sale. Claro. Entonces tenemos que aprender cómo se discrimina, cuándo pasa y por qué pasa. Y así nuestras cabecitas harán el trabajo por sí mismas. No hay una varita mágica, pero hay palabras que cuando somos mujeres las que estamos hablando se pueden editar con facilidad porque nos excluyen siempre. Por ejemplo, nosotros y todos. Esas palabras primero que sobran casi siempre. No añaden un sentido extra a la frase y ya están excluyendo. Por ejemplo, si tú dices nosotros tenemos todos la intención de incluir al hablar, pues si tú dices tenemos la intención de incluir al hablar, ya está. Ese nosotros sobraba, ese todo sobraba y la frase es perfectamente uh -huh. inclusiva.
0: Mira que facilito, prima. Cuando no se sabe, es cuando empiezan los desdoblamientos a lo loco, la acumulación de vocales surtidas, como los pasteles. Sí. Una oyenta, Mary, tiene una duda sobre los desdoblamientos. Escucha.
1: Me preguntaba eh, si desdoblar en algunas ocasiones sí que sería correcto. Yo considero que sí que es una opción. Por ejemplo, cuando estamos hablando de estudiantado o alumnado eh, y, y tengo que escribir tres párrafos, pues también añadir alumnas y alumnos.
3: Sí, podemos desdoblar siempre que lo necesitemos.
1: El peligro está en
3: usar Solo el desdoblamiento porque no sepamos hacer otra cosa o no veamos otra herramienta. Que veamos un masculino genérico y al masculino añada, añadamos el femenino cada vez, todas las veces, es lo que no deberíamos de hacer.
0: Ese engendro que tanta gente cree que es, gracias también a la RAI y a los medios mm -hmm. que hacen el trabajo, sí, sí. al final la gente termina creyendo que eso es el lenguaje inclusivo el desdoblamiento a saco, ¿no? Desdoblar todos los masculinos se refieren a cosas, personas, animales, cuando lo único que pedimos... Es que se nombre a las
3: mujeres, es
0: que es muy fuerte.
3: Señoros, turrancinos, raedículos, machirulado en general, no habrá que decir miembros a los brazos y miembros a las piernas.
0: <risa> Nuestra Mary es Martín Barranco y no habrá que decirle Martina Barranca, tranquilos.
3: Y lo más importante. El Quijote podrá seguir teniendo a su amigo Sancho porque ya sabemos que es un señor. Alonso Quijano no tendrá que decirle amigo, amiga,
0: amigue. Yo creo que en el fondo los pollajerizos de la RAE lo saben. Saben lo que es el <risa> lenguaje inclusivo. Pero como están en contra, por cuestiones ideológicas y cuestión misógina, obviamente, siguen insistiendo en que hablar de forma inclusiva es desdoblar. Y mal informan siempre que pueden desde sus miles de altavoces.
3: De la RAE piensa mal y acertarás.
0: Cero pruebas, cero dudas. Vamos a seguir escuchando a la oyenta.
1: La siguiente duda sería, por ejemplo, en el caso de yo media diaria, a mí me gusta utilizar el femenino. Creo que te comentaste en alguna ocasión de que eso era mayoritariamente para, para la hora de concienciar. ¿Solo femenino?
3: Pues depende de la situación. Siempre, siempre las herramientas que utilicemos dependen del contexto, de dónde estamos, de con quién hablemos, de qué queramos conseguir.
0: Si queremos cabrear a señoros, es una herramienta fantástica. Y cuando hay mayoría de mujeres y nos dirigimos de forma personal a ellas, también.
3: Sí, pero... Siempre tiene dos inconvenientes que tenemos que valorar. No para no usarlo, ojo, que me parece fenomenal usarlo, sino para decidir cuándo lo usamos. Uh -huh. El primer inconveniente podría ser que estamos codificadas culturalmente para interpretar lo femenino, como ajeno a la totalidad de, de lo humano. Uh -huh. Entonces, puede que pensemos que nos referimos solamente a una parte, buena parte de quienes nos escuchan, entenderían, como dice la gramática de la lengua española, que se refiere solo a mujeres. Uh -huh. ¿Queremos correr ese riesgo? Si la respuesta es sí, a usarlo. El segundo inconveniente... Podría ser que alimenta la idea de que esto es una especie de revancha, eso que se dice tanto, que queremos ser como machistas pero al revés. Si decimos que no nombrar es aniquilar simbólicamente, tenemos que calibrar con mucho cuidado cuando queremos usar como herramienta el no nombrar o se nos puede volver en contra con facilidad. Así que calibramos sabiendo esos dos inconvenientes y decidimos si lo usamos o no.
0: Pollo estoy harta. De ir con cuidadín para no herir los sentimientos de los, señores. Eh, señoros, prima. Date cuenta además lo que has dicho. Que si no nombramos el masculino, entonces ya, ya ven, ya ven que estamos aniquilando, eh. Pero ellos sostienen que hacerlo con el femenino no es aniquilarnos, es simplemente, pues que nos están incluyendo a nosotras. En el fondo saben que es aniquilar.
3: Bueno, que lo saben, lo saben con toda seguridad. Yo no digo que no lo hagamos, solo que lo hagamos con conocimiento de causa y no a lo loco a sabiendas, con maldad, que diría el patriarcado. A cosa esta que se dice en mi pueblo, o acaso esto que se dice en otros sitios, para que veamos qué flexible es la lengua y cuántas oportunidades de decir lo mismo nos da. Totalmente.
0: Ya lo vimos con el coño que tenemos el ciento y la madre de palabras. Que, por cierto,
3: ¿de dónde vendrá lo del ciento y la madre? Otras, pues ni idea. Será como eso del no sé qué ni qué niño muerto, que hablamos una vez las tímicas del niño muerto. ¿quién Creo que tú? viene de un chiste.
0: Creo que el niño no es real. Pero seguimos con el audio que la prima. Es playo aquel día, María.
1: Y ya la última, una pregunta de qué hacer en estos casos porque me han llegado a decir compañeras mías, futuras médicas también, que ellas prefieren que les llamen la médico porque la O tiene más prestigio. Bueno, yo estoy muy orgullosa de ser una futura médica o su planeo, y no sé muy bien cómo enfrentar a, estas, a estos comentarios.
0: ¿Qué habitual es eso, no, Mary? Yo soy mujer y me siento identificada en el masculino genérico. Yo soy mujer y soy arquitecto o médico o ingeniero o abogado porque tiene más estatus. Eh, es más serio. Si me digo médica, arquitecta o ingeniera, soy menos que ellos.
3: A mí no te hace una idea de lo que me cabrea, pero lo entiendo. Entiendo que pase, quiero decir. Identificamos lo masculino con el prestigio, con el valor, y si lo piensa, reafirma lo que decimos desde el feminismo. Lo femenino es lo otro. Y en el género gramatical igual, no somos lo auténtico somos esas que tienen un día internacional de vez en cuando, pero no aparecemos en los libros de texto de forma natural o en los cánones. No queremos estar aparte. Y hasta las mujeres menos feministas saben que esa las pone en otro lugar.
0: Un lugar que nosotras no aceptamos y un prestigio masculino no ganado sino regalado, que no reconocemos por supuesto. Por eso queremos nombrarnos en femenino con orgullo. Nos hemos ganado el derecho a hacer lo que queramos y a contarlo como nos dé la gana. El tema es, ¿qué le dices a esas mujeres,
3: Mary? Pues la mejor estrategia para mí es el ejemplo. Soy mujer, me nombro en femenino porque existo y para ser buena profesional no necesito que me presten una O. La letra no me da el valor. A mí esa O no me da valor, soy yo la que le doy el valor a la letra A. Esa actitud de orgullo cuando te están nombrando genera más adhesiones que mil charlas.
0: Hablando de ejemplos, ¿y si traducimos a inclusivo algunos ejemplos, Mary? Así, ¿Ah, sin pensarlo, dale. Vale, por ejemplo, todo el que quiera apuntarse... Quien quiera apuntarse? Están comprometidos con la excelencia.
3: No se lo creen ni ellos. Ah, no, perdón, perdón. <risa> se comprometen con la excelencia.
0: Eh, buenas tardes a
3: todas y a todos. Buenas tardes, mira qué cortito. <risa> las mujeres... A mí, yo que cada, cada vez que oigo el buenas tardes a todas y todos se me ponen los pelos como escarpias, de verdad.
0: <risa> Otro más, las
3: mujeres investigadoras expusieron
0: sus puntos de vista. <risa>
3: tramposica que me quieres liar! Las investigadoras expusieron sus puntos de vista. Esas mujeres mm. eh, de ahí no pintan nada. Si son investigadoras, ya se saben que ya se sabe que son mm. mujeres. ¿Por qué recalcar que lo son? ¿Acaso le asombra a alguien? Sí, eran facilitas. Ya pensaré
0: qué nota te pongo. Amigas, 80s tenéis el 636-75-1420 abierto para que nos mandéis audios por WhatsApp con... Dudas, palabras acuñadas, que sabéis que nos encanta. Hace tiempo que no nos mandéis palabras acuñadas. Ejemplillos uh -huh. retorcidos para Mary, que vamos, flipa, ¿eh? es lo que más le gusta en la vida. Y además que está muy entera ella últimamente.
3: Últimamente no, yo entera ella de, de siempre. Y reclamo mi sobresaliente, qué puñeta.
0: Eres, eres, no tienes un eres sobresaliente, compañera. Y te queremos mucho y eres muy necesaria. Es que me acaba de venir otra vez el audio de la Pepa Bueno. Qué necesaria eres, Mary, cuánto te quiero.
3: Mira, hemos terminado como empezábamos. Esto es un cuento redondo. Yo también os quiero a vosotras. Hasta el mes que viene, Barbie. Hasta el mes que viene,
0: Mary. Un besito.
3: ¡Mua!
2: Con vuestras voces queremos crear un refugio, un cuarto propio, un espacio donde compartir, un lugar en el que encontrarnos y sentirnos como en casa. Tenemos una nueva web, radiojaputa.com. Encontrarás todos los podcasts, artículos y recomendaciones literarias. Perfiles de maestras del feminismo y cómo matrocinar este espacio. Visita radiojaputa.com y encuentra tu cuarto propio.
1: Radio Japuta, sin vosotras, nada.
0: Eh, como sabéis, compañeras, Ceiba, la colaboradora que dirigía la sección de antirracismo, nos dejó, nos abandonó, para prepararse las oposiciones. Y hemos estado, nosotras, a nuestra vez, preparando una nueva sección con la misma temática, pero con una nueva colaboradora. Vamos a conocerla. Aleteos contra el racismo.
7: Hay un camino que nos trajo hasta aquí.
2: No conoce las fronteras,
7: esta pasión dentro de mí.
2: Ella se llama
0: Aleteos, es una joven inmigrada actualmente establecida en España, estudiante y crítica con las desigualdades sociales desde Allende los Mares. Ale, bienvenida a Radio Japuta, compañera.
7: Hola Barbie, hola a todas compañeras, os saludo desde Andalucía. Un sitio precioso, tierra de migraciones. Uh -huh. Y como ya ha señalado Barbie, hoy cojo el relevo a Seiba. Y quiero darle las gracias también y desearle mucho éxito en el reto opositor.
0: Seguro que le hace mucha ilusión escuchar tu mensaje. ¿Cómo estás, Ale?
7: Ay, pues un poco nerviosa. Espero que no se me oiga nada robótica ni perdida en ningún momento. Pero te quería agradecer sobre todo muchísimo el hecho de contar con nuestras voces. Yo vengo hoy en calidad de ciudadana de a pie como miles y miles de las que poblamos este país. Y este espacio es muy importante para nosotras, así que asumo el reto de hablar de racismo, que nunca es fácil, y lo hago de la mano de mis compañeras de grupo de antirracismo, de la comunidad que tú creaste, uh -huh. y eh, en el que también está Ceiba, por cierto, sí. desde aquí le mandamos un saludo. Así que muchísimas gracias a todas ellas por respaldarme y confiar en mí.
0: Hombre, ¿cómo para no confiar. Uh -huh. Yo creé además la comunidad, pero sois vosotras las que las mantenéis vivitas y coleando, prima, ¿somos? Equipazo. Y bien, hechas las presentaciones, vamos allá. ¿Por dónde quieres empezar?
7: Quería comenzar aclarando y fijando conceptos. Hablaremos de racismo, claro que sí. Pero me gustaría que nos dé pie a alguien que sabe de lo que habla. Vamos a oír qué nos dice Ángela Davis al respecto.
0: Como la visita de la gran Angela Davis en España hace unos días Que ha vuelto a recordarnos que el feminismo será antirracista o no será
1: Cuando digo feminismo abolicionista me refiero a abolir el racismo, el capitalismo Un feminismo que
2: reconozca el peso de la historia y la necesidad de abolir las estructuras que son responsables del racismo y la
8: misoginia
2: ¡Qué
0: recuerdos! Esto es del podcast número 17, primas ha llovido mucho desde entonces. Fíjate que, que, que Angela Davis ahora ya no es abolicionista de muchas cosas. <risa> ni de la prostitución, ni del género. Pero digo. bueno, cosas veredes, amiga Así es.
7: Pues sí, qué que recuerdos. Pero bueno, en cuanto a racismo, sin embargo, Davis no ha cambiado su posicionamiento y sigue siendo abolicionista. Así que me gustaría aprovechar su experiencia en este sentido y preguntarle Ay, ¿cómo lo haríamos? No sé, ¿tú tienes su contacto? <risa> no.
0: Mira, no, tampoco
7: creo que me bueno. cogiera. <risa> bueno, pues mira, eh, como no lo tenemos, ¿vale? Y no nos va a hacer falta, yo creo, vamos a recorrer un camino que es bien conocido por todas y es que para la transformación social necesitamos de una herramienta revolucionaria que es la educación.
0: Qué importante es para absolutamente todo y qué poquito se invierte en ella, Ale. De hecho, este podcast está mayormente orientado a analizar y denunciar la educación patriarcal que recibimos.
7: Ahí le has dado, efectivamente. Y es que de verdad son tantos los aprendizajes que absorbemos desde edades tempranas que hemos de hacer mucha pedagogía para poder reparar el daño hecho ya y, bueno, recorrido durante toda la vida para desaprender y yo qué sé, encaminarnos un poquito más Hacia una sociedad más igualitaria y feliz hmm. ¿Qué te parece? Bucólico Pues nada, mi nombre tiene mucho que ver con eso Con sacudirnos como aves cuando se acicalan Y así despojarnos de la pedagogía racista Así que estáis uh -huh. invitadas a todas Todas, todas a recorrer con nosotros este camino Si algo tenemos claro las feministas Es que conceptualizar bien Es politizar bien
0: Celia Moros Mediante
7: Efectivamente Pues venga, vamos a hablar de tres conceptos Que nos competen en la sección Primera pregunta <risa> Primera pregunta ¿Qué es el racismo?
0: Vale, entiendo que yo soy aquí la única concursante, ¿no? Vale. A ver, el racismo es una de las formas de opresión contra las personas no blancas.
7: No es completo. ¿Quieres el comodín de la llamada, Barbie?
0: Pues venga, te llamo a ti, que eres la que sabe. Completa tú.
7: Qué trampa, pero bueno, venga, vale. Pues mira, el racismo es la actitud o ideología donde una raza o grupo étnico se considera superior a otra.
0: Al igual entiendo que el machismo, que es la actitud o ideología de creerse superior por ser hombre. Me gustaría recordar aquí una cosa. Las mujeres, teniendo en cuenta esa definición, no pueden ser machistas. Son colaboradoras del machismo. porque Ellas no pueden sentirse superior a las mujeres porque son mujeres. Es decir, son simplemente colaboradoras en contra de sí mismas, por cierto.
7: Eso es. El patriarcado, usando el género como herramienta, utiliza la división sexual del trabajo para servir al sexo masculino y que éste obtenga beneficios ingentes a costa del sometimiento del sexo femenino. Uh -huh. Pues bien, el racismo hizo otra división, pero no con nuestro sexo, sino que fragmentó el conjunto humano y lo clasificó en función de los rasgos fenotípicos, poniendo a los caucásicos en la punta de la pirámide. En esa pirámide, el racismo nos coloca al resto debajo, aguantando.
0: Igual que las mujeres sostenemos el andamiaje del patriarcado.
7: Exactamente. Ya hablaremos de qué pasa si eres mujer y no blanca porque imagina el peso de dos andamiajes, y sigo. La historia del racismo nos enseña que se trata de un fenómeno que ha sabido adaptarse y transformarse según las circunstancias y los contextos históricos, los contextos sociales, los contextos culturales y los políticos. Y por tanto es necesario visualizar que actualmente no existe un racismo invariable, sino unos racismos que pueden ser mutantes, ¿vale?, y que forman un espectro abierto de situaciones. De hecho, actualmente convivimos en una sociedad mixta. Por eso hablar de blanquitud y negritud, en este caso, mmm, quizás se nos queda incluso muy, muy corto. Uh -huh. Así que tenemos que tener claro una cosa, que la humanidad es solo una. La raza y su concepción es un invento utilizado estratégicamente para dividirnos. Y a ese elemento diferenciador se le atribuyen estereotipos a conveniencia. ¿No suena de algo, verdad?
0: <risa> Más que eso, no sabemos hasta la letra.
7: Y tanto que es así. Pues nada, en el género es igual, salvo que en el caso de la raza, la opresión se aplica a mujeres y a hombres. Eso es. Bien, siguiente pregunta. <risa> Me encanta. ¿Qué es la xenofobia?
0: La xenofobia es el rechazo al extranjero.
7: Exactamente. En principio, no tendría necesariamente connotaciones raciales o culturales, sino que se debe al rechazo a cualquier persona por el mero hecho de no compartir nacionalidad. Ajá, ajá. De manera que en esta situación nos podemos ver todas. Eso debería al menos generar empatía, un poquitito al menos. Pero, como sabes, no siempre es así. No.
0: Que se lo digan a Vox y a sus voxtantes y a todo sí, sí, sí. el que bueno, piensa bueno, que... Sí, bueno, bueno, bueno,
7: bueno. No, me, no menciones aquí ahora <risa> mismo a esa gente, por favor, vamos a mantenernos libres. Siguiente pregunta. ¿Qué
0: es el antirracismo? Involucrarse de forma activa contra el
7: racismo. Sin duda, que claro lo tienes, Sí. ¿eh? Hey. El antirracismo es dar, efectivamente, un paso al frente y tomar una actitud activa ante las discriminaciones que pueden padecer un grupo de personas o personas individuales. Uh -huh. ¿Y dónde pueden aparecer este tipo de discriminaciones? Pues en el transporte público, en el barrio, en el supermercado, en la farmacia, en el colegio, en la guardería, en nuestros trabajos en la calle, en las manifestaciones, en nuestras propias casas... Mm. En fin, en todos sitios podemos generar situaciones hostiles.
0: No hay rincón libre... Igual que con el machismo. Yo siempre hago el paralelismo porque yo creo que es tan fácil de ver. No sé cómo tiene detractores.
7: Efectivamente, no hay rincón libre porque de la misma forma no somos conscientes. De hecho, yo misma y muchas de mis compañeras tardamos un buen tiempo en darnos cuenta de que estamos siendo violentadas por nuestra diferencia unas comillas muy grandes. Hmm. Como con la violencia machista, ¿sabéis? tendremos a disculpar conductas que a posteriori nos dejan un pozo muy amargo. Y vamos acumulando, y vamos acumulando, y acumulamos, y cuando decidimos poner límites, resulta que, uy vaya por Dios, tenemos la piel muy fina.
0: Sois muy exageradas, histéricas, que veis racismo en todo, ¿no?
7: <risa> sí, sí, como mínimo es así. Por ejemplo, si como yo, naces en un contexto de país heterogéneo, mestizo y excolonia, o colonizado por el capitalismo, crecerás con la idea horrible de que un color de piel determinado te hace superior a los demás. Que hablar un idioma que no es el hegemónico es digno de burla y estigma. Que la pobreza es un rasgo característico de determinados pueblos que los hábitos alimenticios son subdesarrollados porque la manera de producirlos es respetuosa con el suelo. Cuando hablas el mismo idioma, incluso, estarás bajo la mirada incisiva que aguarda a que se te escape algún localismo para ridiculizarte. ¿Te suena?
0: Lo de los localismos, que soy andaluza, y mi acento es muy gracioso, <risa> y cuéntate un chiste, ¿eh? Y eso no se dice así, habláis mal. Sois incultos y vagos. Eh, pero bueno, tú vives en Andalucía, seguro que a nuestra vez, pues muchos andaluces te han hecho lo mismo a ti que desde peñaperro para arriba le hacen a ellos.
7: Efectivamente. Sabes qué pasa? Que es algo que está en el sistema. Así que está en todas las personas que viven bajo ese sistema. Fíjate si es universal el idioma de la discriminación que no se limita a una cuestión de negritud o blanquitud, como ya he mencionado antes. Aunque esa, sin duda alguna, pesa muchísimo en el contexto europeo, no es la única.
0: La cosa va mucho más allá, claro.
7: Claro. El problema real es que acumulamos prejuicios y despersonalizamos a los seres humanos que tenemos delante, ejerciendo poder de forma abusiva. La suma cotidiana de todas esas nimiedades, chascarrillos, bromas inocentes, elogios no pedidos y muchas cosas más, se puede traducir de dos maneras. En la sumisión o en la defensa. Y para sorpresa de nadie, ambas serán juzgadas con severidad.
0: Incluso la sumisión.
7: No hay solución posible, al parecer. Nunca estarás a la altura. Si pasas del asunto porque no puedes estar montando guardia 24-7, amistades incluidas, pues mal, te estás equivocando, porque los, los comentarios irán en el sentido de oye, di algo, reacciona, defiéndete, pero ¿cómo no me has dicho que te molesta tal cosa? Hmm. En fin, si te defiendes... Es comentarios del tipo vaya, qué sensible, o no te lo he dicho con maldad, o lo estás malinterpretando, o antes no eras así. Uf,
0: qué pereza. Sí, <ríe> en
7: fin, qué desesperante. Qué pereza.
0: Porque sí, para no ser sí. racistas, porque nadie se reconoce como tal, la verdad es que lo parecemos mucho. ¿eh? Pues a ver. Si sí, parece un pato, anda como un pato y hace cuac, pues a lo mejor es un pato, ¿eh? No sé. Yo creo que hemos ignorado nuestros déficits por encima de nuestras posibilidades, Ale.
7: Ignorar es la cuestión. Si miramos para otro lado, nos estamos posicionando. Y es peligroso no reaccionar, Barbie. Ser espectadores puede dar pie a genocidios o limpiezas étnicas como la de Guatemala, Armenia, Kosovo y Ruanda que además se han producido en periodos de la historia muy recientes.
0: Pues sí, no posicionarse realmente es posicionarse. El germen de la diferencia nos lo hemos comido con papas, además, ¿eh? y se suele decir que es por ignorancia, pero yo creo que es por haber tenido un aprendizaje falaz, embostero, sesgado, porque quienes hasta hace poco escribían la historia eran quienes sabían escribir en un idioma hegemónico, quienes podían moverse por la frontera sin ser detenidos, quienes tenían capacidad económica para viajar sin poner en peligro su vida y lo han narrado todo como una aventura casi y es así como se construye eh, lo que Chimamanda eh, denomina la historia única y ya que menciono a Chimamanda en esto voy a citar también a la genia Ana López Navaja a la que entrevisté hace años para el, para el diario 20 minutos y que me dijo una frase que se me quedó grabada nos dan gato Cultura masculina por liebre. Cultura universal. Es un fraude cultural. Ahora que lo pienso es una frase un poco especista, pero bueno, ahí la dejo.
7: <risa> sí, sí, es cierto. Ahora que nos estamos repensando, <risa> aprovecho y os recomiendo también un libro de Chimamanda que no os podéis perder. El peligro de la historia única. Sí, me manda, por cierto, Gran Ratzen, mejor persona. Sí, sí. Bueno, y ahora me voy a poner seria para repasar la historia reciente de nuestro país moderno. ¿Te parece bien? Estupendo. Bueno, pues hablaremos del contexto español porque por algún sitio hay que empezar, ¿vale? Tú ponte seria y lo
0: que haga falta y comienza por donde quiera. Venga. Es tu primer día, no te voy a poner peros, venga.
7: Vamos a leer algunas de las 40 notas que recogen medios como Es Racismo o El Diario.es con acciones racistas ocurridas en los últimos seis años. No olvidemos que España es un país en el que convivimos 47 años. De millones de personas. Y es un deber aspirar a una ciudadanía plena en derechos y libertades. Hay que entender que ejercer la libertad también conlleva responsabilidades. Así que, al oírlas, el ejercicio que invito a hacer a las compis consiste en pensar qué podemos hacer para no sumar negativamente a esta situación y así sumar a la causa antirracista. Empiezas tú a leer.
0: Voy. Una chica latinoamericana iba en el bus 77 de Madrid cuando un joven comenzó a increpar con comentarios como No te pego porque eres mujer y el clásico Vete a tu puto país. El vídeo del momento está publicado por Es Racismo y os dejaremos el enlace en radiojaputa.com.
7: En este vídeo, para cuando tengáis ocasión de verlo, se observa a un tío hecho un basilisco increpando a una chica. Lo que podemos señalar aquí es lo que no debemos ser. No debemos ser el coro de amigos que le siguen a él al grito de fuera mientras ella se baja del autobús. Una actitud antirracista sería no consentir esos comportamientos a nadie, por muy cercano o a fin que sea.
0: Es más, si es cercano, yo diría que tenemos más margen de maniobra, ¿no, Vale, Probablemente la mayoría de nosotras no vaya por la calle con este tipo de gentuza que sale en el vídeo, pero sí acabamos escuchando comentarios más sutiles contra los que nos podemos revolver y no dejar pasar, ¿no?
7: Esa es la idea. Al final, las cosas más sutiles son las que dan soporte a que estas agresiones sucedan. Leo el siguiente, ¿vale? Estos son los comentarios que un señor o dedica a en el metro madrileño, a unas viajeras. Vete a Canadá, vete a Estados Unidos, tienes mil países, o oh, lo que tú tienes que hacer es trabajar. En fin, cosas que me suenan. pero bueno.
0: Mira, es que además yo tengo una, una teoría. La gente que dice, lo que tienes que hacer es trabajar, no trabaja en su vida. Te lo juro, es que no falla, <risa> macho. Las ya respuestas en el vídeo, que las respuestas que le dan la, las pasajeras, además, son de lo más acertadas. Le dicen, estamos aquí para trabajar. De hecho, para pagarle a usted la pensión, caballero. <risa> Trabajo 16 horas para vivir. Trabajo 16 horas para vivir, le dice. Mientras tanto, el resto del pasaje intenta que el tipo deje de increpar.
7: Efectivamente. Aquí el punto antirracista se lo lleva el hombre que hay allí en el vagón que no le sigue el juego al energúmeno este y le niega la complicidad que busca. A lo que él responde, estáis españoles contra españoles. ¡Ay, Dios santo, de verdad! <risa> no, señor, no. Esto no es el club del pasaporte, es tener sensatez y empatía para no ser un trozo de carne boca chancla como usted. Muy bien. El siguiente seguro que muchas lo recordarán y también es de 2018. Bueno, y si no lo recuerdan, pues no pasa nada, que aquí lo va a leer la compi.
0: <risa> <risa> Yo leo. Una niña de no más de siete años viajaba en el metro con su madre cuando una señora se dirigió a ella, sí, a la niña, para decirle que no tenía derecho a sentarse porque el metro lo pagan los españoles. Por suerte, en el vídeo se ve como una chica le corta el rollo, pero rápido, a la mujer, ¿eh?
7: Ay, con este me vengo muy arriba y abajo, es como un tobogán de emociones. Sí. Aquí hmm. cabría el antirracista reina de la pista. No te puedes ni imaginar lo que lloré con esto, Barbie. Esta imagen, esta escena, es una mierda tan cotidiana y te sientes tan indefensa que yo a veces vomito después de situaciones similares. Joder. Y es muy jodido. Así que, compañera, que le corta el rollo a la racista de turno, si eres oyenta del podcast, todo mi amor para ti. Eres barrera del fascismo y la aliada que necesitamos.
0: Antirracista reina de la pista, si nos estás escuchando, mándanos un audio. Te queremos. Queremos ser tu amiga.
7: <ríe> en la siguiente también hay un menor en escena. Y no sabéis cómo marcan estas situaciones primas. Os leo. La policía expulsa a una viajera y a su hijo menor del autobús a pesar de disponer de billete. Jennifer, una mujer ecuatoguineana, volvía de Camarena con su hijo de cuatro añitos. Tenía billete de ida y vuelta. Pero al volver, el autobús estaba lleno. Se ofreció a ir incluso de pie, pero le dijeron que se bajara. Llamaron a los agentes de la policía y por el camino, en un forcejeo, le quitaron al niño. Y también hay un vídeo de esta barbaridad.
0: Dan por hecho que ella es la equivocada y que su actitud de resistencia justifica la intervención agresiva de la policía. Había comprado un billete de ida y vuelta y la empresa aseguraba un asiento sí o sí si tú tienes tu billete. A la vuelta no hay asiento, pero ella es la criminalizada. Eh, se la presupone pues eso, ¿no? Eh, todo, todo lo malo, cuando en realidad es la empresa la que lo está haciendo mal. Pues hasta el punto de que le arrebatan a la criatura para chantajearla, para que para forzarla a bajar. Es espectacular.
7: Totalmente horrible. Una escena que me asquea infinitamente, porque las huellas emocionales que deja en niños y adultos esto es
0: mmm, lo que
7: tenemos que erradicar. Mm. Y efectivamente, aquí entra en escena la porofobia, Ser criminalizada además por ser pobre. Compañeras, sin conciencia de clase tampoco avanzamos. El uso de la interseccionalidad como herramienta para llegar al fondo de la cuestión es vital. Siempre. Mm -hmm. En otra sección hablaremos de la interseccionalidad, por cierto, si os apetece...
0: De Sandito. Una sección solo para profundizar en la interseccionalidad.
7: Pues apuntado queda... Bueno, pues nada, hoy me marcho ya, porque <ríe> me entra ira y no tengo el cuerpo para más estímulo negativo, que estoy de exámenes prima. <ríe> Antes de irme, eso sí, y ante la escalada convulsa de violencia a nivel mundial, en el grupo de antirracismo hemos querido traer a la gran pacifista radical Gloria Fuertes, mm. maestra donde las haya, para que nos ayude a reflexionar.
1: Nuevo pacifismo de Gloria Fuertes. Disparen al disparador, destruyan
6: al destruidor.
2: En cambio, amen al amador, sigan al amador, presigan al disparador.
7: Disparen el disparador de la mente para liberar el inocente. Curen al odiador. Si no acepta tu ternura, dispara tu
2: corazón mandato de la naturaleza que la crueldad no siga destruyendo la belleza
1: las bombas no tienen ojos
2: las bombas no tienen ojos y caen en la guardería
1: los niños y las niñas no tienen susto
2: tienen muerte mil heridas
1: las bombas no tienen ojos caen infestando
2: la vida
0: ¡Uy, qué bonito! Gloria es que uh -huh. es una grande, necesaria para la vida en general y para el feminismo en particular, una eh, enorme, me encanta.
7: Sí, es maravillosa. Y yo quería agradecer también a las voces que se sumaron para recitarla, que también son maravillosas. Uh -huh. Con lo que hemos aprendido hoy, quiero invitar a todas las oyentas a que compartan con nosotras las experiencias que han emitido y recibido. Si estamos alertas, las mujeres conseguiremos una sociedad mejor. Y no te lo digo yo, te lo dice una referenta.
1: ¿Sabes lo que hacemos? <risa> tenemos que defenderlo, contárselo a todos, que no nos hagan nada y que no nos toquen si no queremos. Y si un hombre nos intenta maltratar, hacer cosas malas, pues le decimos que no, tenemos que vivir la vida y ser como queramos y ser <risa> amables. Pero si un hombre nos trata mal, ahí ya no somos amables. Y si alguien nos trata mal, tenemos que que ponernos parada y sellas. Las mujeres podemos
0: acabar con las cosas y se lo demostraremos a todo el que piense que no. Lola. Lola es una oyenta y una referenta de cinco años que, bueno, ya esto es del año pasado. Habrá cumplido ya los seis. Eh, tremenda cantera tenemos, Ale.
7: Esa cantera que necesitamos, sí, señora. Oh, qué
0: maravillosa es, Lola. Pues
7: nada, pues yo me marcho ya con los aleteos a otra parte. Muy bien, Hasta compañera. la próxima.
0: Suerte con los exámenes.
2: Hola Barbie, agradeceros la energía que me metéis, me llenáis el corazón... Me hacéis la sonrisa mucho más grande Y iba conduciendo Pero me sentía que no iba sola Sino que iba con todas vosotras Por fin me he hecho matrocinadora de Radio Japuta Y estoy muy feliz
6: Me habéis hecho reír muchísimo Que me dais la vida Muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo Y decirte que en muchos aspectos Y en muchos momentos de mi vida Este programa ha sido una especie de salvavidas Te descubrí hace una semana y media Y no puedo parar
0: Y ya nos vamos por hoy, compañeras, y lo vamos a hacer con Bárbara Pravi y este maravilloso voilà. Os dejaré en RadioJaputa.com su actuación en Eurovisión porque de verdad, primas, que eso es lo mejor que le ha pasado a ese concurso en los últimos 20 años.
8: A vos amours, a vos amis, de cette fille aux yeux
6: noirs et
8: de son rêve fou c'est qui, voilà, 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 voilà
0: qui je suis, voilà même si Antes de irnos eh, quiero dar las gracias a las patrocinadoras de este programa las que hacen posible que estemos aquí lunes tras lunes y las que realmente traen aquí a expertas de diferentes ámbitos cada semana para que nos enseñen más y más y más sois vosotras las que hacéis Radio Japuta una realidad semana tras semana, compañeras gracias además por vuestros correos y mensajes por las cosas tan emocionantes que ponéis hasta en los conceptos de las donaciones os voy a leer alguna de ellas por las que no pueden matrocinar, pero os necesitan cada lunes. Que vivan las primas, os quiero. Para abrir cerebros, carguémonos de varios. Por mi hija, por mí, por todas. ne no pas mille gracias de verdad por sostener este bote salvavidas a la deriva feminista
1: no pas, no. me faire sans vous je sais pas comment aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va por
8: toujours je veux quand même parce que moi je sais pas bien aimer mais quand